0: 零幺八《18, 新青年》与《东方杂志》之争。一九一五年九月，《青年杂志》创刊后，以《新青年》主编陈独秀和李大钊等为一方，以《东方杂志》主编杜亚泉为另一方，围绕比较中西文化的一同、优劣问题，又展开了论战。《新青年》有关反对孔教、反对旧文化、提倡西方文化的言论，引起了守旧文人的不满。除孔教会一帮人如辜鸿铭、林纾等起而未到外，杜亚泉以东西文化应取长补短之类貌似持平的议论反对新文化运动，成为《新青年》的重要论敌。他以仓夫的笔名在《东方杂志》上发表一系列文章，如《静的文明与动的文明》《战后东西文明之调和》和《迷乱之现代人心》等，反对新文化运动的思想主张。陈独秀、李大钊等新文化运动的倡导者十分重视杜亚全的议论，并认真进行了反驳。李大钊发表了《东西文明根本之一点》等文，陈独秀先有《东西民族根本思想之差异》等文，然后针对《东方杂志》的言论，发表了质问《东方杂志》记者，在质问《东方杂志》的记者和《本质罪案之答辩书》等文，批判杜亚全的观点。杜亚泉又以《答新青年》杂志记者之质问一文作反诘，并更系统的阐述了他的观点。至此，论争形成了高潮。新文化运动一开始，陈独秀就通过中西比较，认定中国文化落后，西方文化先进，中国文化在整体上较西方文化为烈。主张对传统文化做彻底的革新改造，而充分接纳西洋新文明。他在《青年杂志》创刊号发表《法兰西人与近世文明》，明确地把中国文化定为未能脱古代文明之窠臼的古之遗，其内容不外宗教以至残杀，法进以至前手，文学以阳神威，认为以人权说、生物进化论、社会主义为特征的欧洲近世文明才是新的文明。他在《东西民族根本思想之差异》一文中。论证了东西文明的三个基本差异：西洋民族以战争为本位，恶侮辱，宁斗死，致其国家民族终不沦亡，并取得世界之霸权；东洋民族以安息为本位，恶斗死，宁忍辱，忠诚雍容文雅之列等民族。西洋民族以个人为本位，举一切伦理道德、政治法律之所向往，国家之所祈求，拥护个人之自由权利与幸福而已。东洋民族以家族为本位，宗法制度有四大恶果，即损坏个人独立自尊之人格，挚爱个人意思之自由，剥夺个人法律上平等之权利，养成依赖性，削贼个人之生产力，由此形成东洋社会中种种卑劣不法、残酷衰微之象。西洋民族以法治为本位，以实力为本位，人与人之间各守奋际。不相亲于以小人始，以君子终。东洋民族以感情为本位，以虚文为本位，外事后情，内横奋计。以君子始，以小人终。通过比较，陈独秀认为西洋文明远在中国之上。在新文化阵营中，李大钊也十分关注中西文化比较问题。他在《东西文明根本之一点》一文中。将东方文明与西方文明的总特征概括为静的文明与动的文明，并由此推演出几十项具体差异。他认为，东西文明平行论之，或有长短，不宜妄为宣之于其间。他又认为，从整体上看，从现实考虑，西洋文明要优于东洋文明。他指出，中国古代文明曾对于人类进步做出过伟大贡献。但现在必须正视中国文明之疾病，以达炎热最高之度；中国民族之命运，已真炎炎垂死之期。东洋文明在与西方文明的冲突中，已处于屈败之时。西方文明虽就其自身之种类而言，不无趋于自杀之倾向，但与东洋文明相比，则实居优越之域。因此，他主张竭力以西方文明之特长。以既无静止文明之穷，他提倡青年人全力以赴学习和研究西方文明，将从来之静止的观念、怠惰的态度根本扫荡，其与比西洋之动的世界观相接近，与物质的生活相适应。李大钊与陈独秀对东西文明异同的看法不尽一致，但结论却大体相同。杜亚泉则提出了与新文化运动的倡导者颇为不同的中西文化观，并与陈独秀等人展开论战。他在《静的文明与动的文明》一文中，将中西差异归结为：西洋为动的社会，中国为静的社会；动的社会产生动的文明，静的社会产生静的文明，以动的文明和静的文明归结东西方文明的总特征。从字面上看。与李大钊的概括似乎一样，然而他的结论与李大钊所主张的以动济静、提倡西洋动的文明的观念正好相反，主张用中国固有的静的文明来救济西洋动的文明的弊端。他说：“欧战的惨烈，使无人对于向所羡慕之西洋文明不能不产生怀疑，不可不变其盲从之态度；而吴国固有之文明，正足以救西洋文明之弊。”己西洋文明之穷者，西洋文明浓郁如酒，吴国文明淡薄如水。西洋文明与美如肉，吴国文明粗粝如书，而中酒与肉之毒者，则当以水及蔬疗之也。他也表示，动的文明与静的文明要取长补短，却又强调不可不以静为基础。以静为基础一句，就表现他提倡中国固有文明的鲜明倾向。他这种文化倾向在稍后发表的《战后东西文明之调和》《迷乱之现代人心》等文中表现得更为明显。《迷乱之现代人心》一文认定，西洋文明的输入造成了人心之迷乱、国势之丧失、精神界之破产，此等主义主张之输入，只与猩红热、梅毒等之输入无异。救济之道，在同整无固有之文明，就中国。就世界都有赖于发扬光大中国固有之文明，而所谓无固有之文明，则是指君道、臣杰明教纲、长诸大端，是指儒家思想。陈独秀对杜亚泉的言论进行了犀利的批驳，他坚决驳斥了杜亚泉把儒术、孔道当作中国不可动摇的国基国事，把君道、臣杰明教纲、长诸大端之类的固有文明当作同整中外思想文化的绳索。而把西方文化输入说成只与猩红热、梅毒等之输入无异的言论，他在深刻抨击旧文化味道者的同时，更高地举起了德塞尔先生的大旗，以民主和科学与封建文化势力相抗衡。在本质罪案之答辩书中，他慷慨激昂地宣布：他们所非难本质的，无非是破坏礼教、破坏礼法、破坏国粹、破坏贞洁、破坏旧伦理、破坏旧艺术。破坏就宗教，破坏就文学，破坏就政治这几条罪案，这几条罪案本社同仁直认不讳。但是追本溯源，本质同仁本来无罪，只因为拥护那德摩克拉西和塞因斯两位先生，才犯了这几条滔天大罪。要拥护奈德先生，便不得不反对礼教、礼法、贞节、就伦理、就政治；要拥护那赛先生。便不得不反对旧艺术、旧宗教，要拥护德先生，又要拥护赛先生，便不得不反对国粹和旧文学，表现了与封建文化势不两立的革命精神。杜亚泉的文化思想与康有为、辜鸿铭、林纾等守旧人物的主张有所区别，但他们在反对新文化运动的基本态度上是一致的，因此他的言论遭到陈独秀等人的尖锐抨击是理所当然的。杜亚泉通过观察第一次世界大战的灾难和民国初年的乱象，看到了西方文化的弱点，传统文化中有价值的特质的迷失和中西文化融合的必然性有一定的合理性。但新文化运动倡导者的见解更深刻地把握了时代的主题，他们的深刻之处在于，从文化的时代性视角出发，将中西文化判为不同时代的产物，并判定其优劣。确认属于近世文明的西方文化在整体上优于作为古质遗的中国古代文明，并准确地将现代文明的两大特征概括为民主与科学，从而为自己的新文化主张奠定了理论基石。